0: Olá a todos, esse é mais um podcast Money Report, Money Talks. É, eu, Aluísio Falcão, junto com a nossa equipe, nosso editor-chefe, Maurício Segala, nosso editor, Lucas Andrade, nosso editor, André Vargas, numa semana em que quase nada aconteceu, né, pessoal? Uma semana bem parada, morna, eu diria até modo renta, né? Talvez o, o, o acontecimento... É, mais, digamos, fugaz tenha sido a nomeação relâmpago do novo diretor-geral da PF, Rolando Souza, mas tivemos é, sete dias de grandes emoções, é, a começar pela, pelo lockdown no Rio e novas medidas de restrição a, ao trânsito de pessoas na cidade de São Paulo, mas, no caso do Rio de Janeiro, nós tivemos um, um aumento expressivo no, no número de contaminações e também de mortes. Não é, Maurício?
1: Bom dia a todos. Pois é, o Rio de Janeiro começa a ultrapassar São Paulo aí na, na, na taxa de contaminação. Antes de tudo, a Aloysio, eu queria dizer que eu estou me sentindo dentro de um episódio daquela série Black Mirror, sabe? É tudo tão <risos> estranho. A gente... É uma distopia tão maluca que a gente está vivendo, com a tecnologia, novas tecnologias permeando tudo. A gente tem crise política, a economia destroçada, uma pandemia. Né? É o momento mais estranho da minha vida, eu diria para vocês. Viu? E, pois é, a gente teve ontem, né, falando da, da, da Prefeitura de São Paulo, que determinou aí o rodízio de 50%. Né? Num dia circulam os carros de placa lá par e no outro dia carro de placa ímpar eu queria perguntar para vocês, uh, eu vou pagar só 50% do meu, IP, do, do meu IPVA também, isso vale, não vale? Como é que vai <risos> funcionar isso?
0: Eu é, vou te faz... fazer outra pergunta então, Mauri. No dia par, somente, somente carros pares, no dia ímpar, somente ímpares, né? Isso quer dizer então que quando tivermos o 31 e depois o dia 1, são dois dias em que os pares não andam, é isso? Pois é,
1: acho que sim, né? Parece que é isso.
0: O que dá impressão,
1: né, Luiz, é que todas as medidas são tomadas de forma atabalhoada, né? Sem, sem nenhuma pesquisa, sem nenhum estudo técnico profundo. Você vê também a Prefeitura aqui de São Paulo fechou algumas vias e o efeito foi trágico. Você a, As pessoas ficaram presas no trânsito, ficaram o transporte coletivo, os ônibus ficaram parados no trânsito porque as vias adjacentes ficaram todas lotadas. Uh, porque a, gente, a gente precisa de lideranças positivas no Brasil. Eu já falei isso aqui. Né? É impressionante. Em todas as esferas, a gente vive uma situação tão triste e dramática. E eu não vejo uma liderança capaz de conduzir o Brasil, a sociedade, para um futuro melhor.
0: Mais do que falta de liderança, tem um, um, uma trava total entre as lideranças existentes. Até no artigo que eu escrevi hoje, é o que os americanos chamam de deadlock Aquela situação na qual você tem um impasse tão grande que tudo fica travado. É, em dias de lockdown, nós estamos vivendo um, um deadlock político. Ou seja, é, Bolsonaro fica encastelado de um lado, dizendo que o que importa é economia, e do outro lado você tem governadores, como João Dória, dizendo que o que importa, na verdade, é saúde e não economia. Então... Dentro dessas posições que são intransigentes, nada acontece. E a gente tem uma crise que acaba se se prolongando, acaba piorando, simplesmente por conta da intolerância mútua dos nossos políticos. É um absurdo total e completo.
2: Nessa nessa situação de São Paulo, do rodízio parcial, ainda é tão absurda que pode sobrecarregar o transporte público. Ou seja, você vai incentivar as aglomerações o Pessoal no transporte público Apesar do uso da máscara, né, o uso obrigatório da máscara Mas assim a gente vê que mesmo com a máscara A proteção não é 100% Até pelo comportamento das pessoas né, Nem todo mundo fica com a máscara o tempo todo Fica aquele tira, põe É, é um, pouco, um pouco surreal E tem em relação à saúde, por exemplo você tem o carro com a placa par, você só pode passar mal quando num dia para, assim. Se você precisar ir para o hospital num dia ímpar, você está lá correndo o risco de tomar a multa, tem que arcar com essa, com essa consequência. Como que fica isso?
0: Bom, você tem, você tem a questão da judicialização também, né? Todos, já tem uma série de, de, de mandatos que foram pedidos em relação a isso, vai dar uma confusão danada especialmente porque no transporte público não é só a questão da máscara, mas se você tiver uma mão contaminada que, que encoste numa superfície que uma pessoa não contaminada encostar também, o vírus vai se transmitir. Isso é uma loucura total e completa. O André quer falar alguma coisa? Não,
3: a maluquice é maluquice assim, né? você vai, vai sair de casa, você está doente, você precisa sair de casa, você vai pegar um aplicativo. Você vai ter que escolher o aplicativo o, o, a, o carro Pela placa Porque o motorista de aplicativo Ele não tem licença pra, Ele não tem licença especial Aquilo, O aplicativo é uma espécie de bico informal Ele não tem uma licença da prefeitura Para atuar em qualquer dia diferente de táxi Então assim É, é, um, é uma insanidade Não tem nada planejado E, e não tem sequer Uma experiência planejada que acontece em outros países. Vamos experimentar fazer isso e ver o que acontece. Nada, nada, é tudo na base da, da, da pancada, do vamos fazer, vai que dá.
0: Mas Eu não sei isso. se vocês viram a entrevista do, do governador de Nova York, Andrew Cuomo, ele compartilhou uma pesquisa feita que é extremamente intrigante. Segundo essa pesquisa, dois terços dos novos hospitalizados nos, é, nas clínicas de, do estado eles estavam é, praticando isolamento é pouquíssimos utilizaram transporte público ou saíram até de casa então nós temos uma situação que é que é o seguinte então tá o, o prefeito Bruno Covas quer que todo mundo circule menos só que dentro de casa existem também riscos que as pessoas não, não estão parando para pensar e porque o go os governos, as autoridades, em vez de investir em educação, preferem adotar medidas restritivas que talvez não funcionem, ou até piorem, como é o caso desse rodízio é, estendido. Se a gente pensar que, é, primeiro, é, essas pessoas estão em casa, mas estão em contato com entregadores, ou então estão recebendo produtos que foram manuseados por alguém e esses produtos não são esterilizados, ou ainda entram num elevador que pode ter sido é, frequentado por pessoas contaminadas, tudo isso faz parte de um quadro que pode levar alguém que fica dentro de casa a ser contaminado. Eu, pessoalmente, conheço uma pessoa que a única coisa que ela fez foi entrar no elevador do prédio dela, algumas vezes, e ela ficou, e ela ela foi contaminada, foi infectada. Ou seja, é, é uma situação na qual é, é preciso educar, é preciso ensinar, mas a impressão que eu tenho é que prefeito, governador, mais preocupado em simplesmente proibir do que educar. Quando isso acontece, é, é uma receita para um fracasso e para tragédia, enfim.
2: É
1: curioso essa, é, esse estudo, além de Nova York, né, Luiz, que dois terços dos contaminados estavam em casa, porque a gente tem exemplos de isolamento social bem sucedido, né, na Itália, na, na Espanha e na China também, inclusive, né. Então, é, é, realmente é surpreendente essa pesquisa lá de, de Nova York, dos Estados
0: Unidos. Mas sabe que faz um certo sentido com a Itália, viu, Mauri, porque a, a Itália fez o lockdown... E continuou subindo o número de internações. Lembra disso? É que eu acho que lá eles não fizeram pesquisa específica para perguntar se os novos internados é, ou hospitalizados, se eles tinham é, ficado mesmo em casa. A gente não tem essa mesma pesquisa que foi feita lá. Mas na Itália, se você olhar a curva de internações, você vê que mesmo depois do decreto de lockdown, mesmo depois de 14 dias, que seria o prazo para que o, houvesse todo o ciclo de, de contaminação Os números continuaram crescendo E foram crescendo até recentemente Então faz sentido isso O, o vírus, primeiro, ele, a gente ainda não sabe Exatamente todas as características Que que fazem dele algo tão poderoso Mas o fato é que é, Em casa não é um sinônimo de 100% de segurança O isolamento, ele ajuda mas ele não resolve totalmente, então tem outras medidas que precisam ser adotadas, além do isolamento, que é algo que simplesmente não se discutiu, e precisa entrar, no, precisa entrar nessa roda agora, né? a gente não pode deixar essa, esse tipo de informação eh, ficar restrita somente a uma elite as pessoas precisam começar a praticar esse tipo de hábito, que, que é o de estabilizar é objetos que vêm de fora, que é ter o cuidado, talvez, de utilizar o lisofome. Como eu não sou médico, não tenho noção exatamente do que precisa ser feito, mas, evidentemente, alguma coisa precisa ser, ser ensinada. se é a questão de... Não, usar, não deixar todos os sapatos no hall, não sei. Mas algumas informações, elas elas precisam ser compartilhadas e, e simplesmente isso não aconteceu até agora.
1: É a única coisa que a gente sabe, né, Luiz, é que a gente não está fazendo a coisa certa, o Brasil, né? A nossa curva é ascendente, né? a gente tem algumas cidades aí vivendo situações dramáticas, Manaus, Belém também, Uh, o nível de ocupação dos leitos de UTI está muito alto em praticamente todas as capitais brasileiras, ou seja, a gente não ter feito muita coisa certa até agora mesmo, de fato.
0: Mas, mas o que acontece também é o seguinte, mesmo que tudo fosse super certo, haveria um crescimento inevitável, né? Você vê até nos países em que houve uma disciplina ferrenha, cresceu também. A questão é que poderia ter crescido menos aqui do que cresceu, né? É, vamos falar sobre a semana do presidente é, Lembrando os tempos do Silvio Santos Quando ele tinha esse esse quadro em seu programa Vamos lá Luiz,
2: só a semana do presidente Eu não lembro, eu era bem bem pequeno né, Quando eu tinha, no caso do Collor Eu não lembro a duração do programa né, Mas se for fazer uma semana do presidente do Bolsonaro Quantas horas de programa daria?
0: Olha, já que você é novo demais, eu te digo uma coisa Semana do Presidente começou durante a ditadura, ditadura militar No mandato de João Figueiredo e, e o apresentador Silvio Santos Além de mostrar a semana do general No exercício da presidência Ele também tinha aquela musiquinha da Coisa Nossa Ele cantava que João Figueiredo, Coisa Nossa Enfim, vamos lá então na Semana do Presidente, quem começa?
1: Pois é, que semana, hein, uh, como o, o presidente começou a semana ali, mandando um cala calabouca para jornalistas, né? Ali na, naquela entrevista quase diária que ele faz de manhã com o jornalista e com a claque ali de, de admiradores, né? o, o, o jornalista fez uma pergunta que o, que o presidente julgou incômodo ele mandou calar a boca duas vezes, né? E a semana até agora que não terminou, a gente teve ontem essa marcha estranha né, do presidente, com uma marcha com 15 empresários, que foram, todos eles foram ao Supremo. Ali, na verdade, o recado que parecia que o presidente estava querendo emparedar o Supremo né, para que o Supremo, de alguma forma, ah, obrigasse os governos e prefeituras a reduzir o isolamento social. É, tudo isso é muito triste, né, Luiz? É o que a gente tem comentado aqui. A gente vive uma situação tão dramática, e o presidente em nada contribui para amenizá-la. E, e parece que o presidente amanhã vai ter uma churrascada, né, uma alvorada, amanhã vai ter um, com uma, com uma peladinha, inclusive. Quer dizer, todos nós aqui confinados, preocupados, sofrendo, sem sair de casa, preocupados com o futuro, e, e o presidente programando um churrasco com amigos num, num sábado.
2: E dentro disso, a Maurita, é... desculpa te interromper, Luiz, a Semana do Presidente parece que fica mais agitada, principalmente no sábado e domingo, né? que é onde ele tem total holofote e aí faz esse tipo de coisa. né? Traz aglomeração, fala que vai fazer um churrasco. Então, parece que chega no final de semana ele não, não descansa. Né? Acho que até reforça esse discurso dele de retomada das atividades, uma gripezinha. É, parece que ele tira o fim de semana para criar mais tumulto ainda.
0: Pelo menos, dessa vez, a aglomeração é dentro do Palácio da Vaurada e não fora, né? O André quer falar alguma coisa.
3: E se, e se, tudo, e se tudo der errado ou der certo, na segunda-feira não vai ter ninguém para dar uma justificativa, porque o porta-voz da presidência está, está doente, está, está recluso em casa. É, 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 tudo, muito, é tudo muito absurdo, é tudo muito absurdo. Assim. Os movimentos são todos de combate, de, de, de agressividade, de criação de impasses. Mas esse churrasco, essa churrascada vai dar o que falar. Viu? Esse é o, é o grande evento. Né? Pode ser o Woodstock do Bolsonaro.
0: Mas, André, tem uma coisa também sobre, sobre o, a contaminação do porta-voz. É que talvez esse seja o porta-voz que menos tenha trabalhado na história da República. Né? Porque é, o presidente fazendo a sua, a sua entrevista diária lá na, no, no Alvorado e fora, as intervenções que ele faz diariamente, então, é, para que porta-voz, né? É, queria também fazer um registro em relação à marcha do STF, que ninguém comentou, o Toffoli tirou a barba, tá, de, com um visual novo. Tanto é que quando eu olhei aquele vídeo ontem, eu falei assim, quem é esse cara do lado do Bolsonaro? até que eu vi que era o Toffoli, sem barba. Uma... O Bolsonaro meio que acabou é, destruindo uma entrada triunfal que o Toffoli faria, mostrando seu novo visual, porque realmente ali, olhando, falei, quem é esse cara? Até que ele abriu a boca e falei, é o Toffoli, olha que incrível. É nesse episódio
1: todo, então, Luiz, É preciso que se diga que um grupo de empresários, o encontro de um grupo de empresários com o um presidente é legítimo, né? quer dizer, evidentemente o presidente tem que receber, são representando dos setores mais importantes da economia, que fazem reivindicações legítimas a respeito da retomada econômica. São preocupações legítimas, os empresários estão com as suas fábricas paradas inoperantes, e o Brasil precisa ter um plano para retomada.
0: Bom, então, um tanto quanto exagerado também a manchete da Folha de São Paulo dizendo que o Bolsonaro levou lobistas para falar com o STF, né? são empresários que presidem associações, é, federações. Acho que é um exagero danado chamar e, esses é, empresários de lobistas. Estão ali, como bem pontuou a Mauri, é, defendendo o, o, os próprios negócios, querendo que a economia reabra. Isso, é um, isso apesar de termos o um problema sanitário, é um, é, é um pleito legítimo, não dá para dizer que, que isso é um absurdo. Agora, chamar de lobista, acho demais. Mesmo porque o, o lobista aqui no Brasil tem uma conotação extremamente negativa, mas se nós tivéssemos nos Estados Unidos, ser lobista não é exatamente um grande problema. É que aqui no Brasil se ganhou a pecha de que um lobista necessariamente... Alguém que vai corromper um político para é, conseguir aquilo que deseja. Nos Estados Unidos, o lobby é extremamente regulamentado e é legítimo. Ou seja, existem pessoas que são pagas para defender causas junto aos parlamentares. E, sinceramente, nós, nós precisamos desse tipo de coisa aqui. Nós precisamos de pessoas que vão até os políticos... E usem argumentos factíveis para defender os seus pontos de vista. Muitas vezes a gente tem essa imagem de que o sujeito usa métodos exclusos para conseguir o que os seus contratantes querem. É, existe isso, como existe também nos Estados Unidos. Só que essas pessoas, quando é, pegas na ilegalidade, elas respondem à lei lá fora e aqui deveriam, deveriam também responder. A questão é que um lobista é uma pessoa que, em tese, defende um ponto de vista. Isso não é uma coisa errada. Errado é corromper algum político para conseguir isso. Errado é utilizar métodos escusos para conseguir fazer valer o seu ponto de vista. Mas, sinceramente, eh, primeiro, é eh, errado chamar um empresário de lobista. Segundo, é... Eh, Teoricamente, ser lobista não deveria ser um grande problema, mas aqui no Brasil esse termo ganhou uma conotação extremamente negativa. Né? E falando em conotação negativa, tivemos um certo estremecimento, ou digamos uma situação tanto quanto inusitada ao vivo da Secretaria da Cultura Regina Duarte, numa entrevista para a CNN. Quem de vocês viu o episódio aqui? André? Fiquei
3: chocado, porque assim, o comportamento dela foi muito errático e, e, e impressionante assim, ela não é. A Regina Duarte é uma pessoa que está acostumada às câmeras, ela sabe o que é um ponto, ela não. Entendeu? Ela, tava, ela iniciou a entrevista completamente alterada. Bom, não vou nem citar a questão de é, é, seguir protocolarmente é, é, a maneira de se comportar de um ministro frente à imprensa. Na verdade, ela estava. Ela estava atuando ali, pareceu. Atuando e confrontando a imprensa, é, 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 assintosamente dando bronca em jornalista. Uma coisa completamente fora do tom. E, e, e tem um detalhe ali que. Muita gente que assim é... ela foi extremamente desrespeitosa com pessoas relevantes para a cultura brasileira que morreram nos últimos tempos, né? porque foi apresentado a ela esse vídeo da, da Maite Proença criticando a, criticando a Regina Duarte. A Regina desqualificou o vídeo, desqualificou o vídeo da colega, e ao desqualificar o vídeo da colega, também desqualificou o apelo dela com relação às mortes dos artistas que assim o governo não citou essas pessoas então assim tudo foi errado tudo foi grosseiro um, um episódio lamentável que é, eu espero que seja esquecido logo foi vergonhoso me
0: senti desrespeitado vergonha ali eu acho que eu tenho né Mauri
1: sim foi terrível eu acho que o que esse governo precisa parar de fazer, viu, Aloysio, que é muito sério isso, é de louvar a ditadura. Chega disso, chega, não dá. A ditadura foi um período nefasto do Brasil, né? morreu muita gente, outras pessoas foram torturadas, sequelas ficaram. E foi um, um dos períodos mais sombrios da história do Brasil, que as pessoas temem, te, te, insistem, de alguma forma, continuar valorizando, deste governo. A Regina fez isso ontem, eu achei isso muito, muito... achei deplorável da parte dela. Né? E achei, achei de uma deselegância também com a Maitê Proença, quando não ouvia a Maitê, né? uh, aí falou, não, vocês estão desenterrando gente. A Maitê até se defender, falou, oh, gente, eu estou viva, ninguém está desenterrando, desenterrando. Uh, enfim, me parece que o discurso dela ontem, a entrevista dela, foi feita para agradar o presidente Bolsonaro. Né? Ela nessa nos últimos dias aí havia a perspectiva de que ela fosse demitida da, da Secretaria da Cultura do da... e acabou e ela acabou assumindo ali uma, uma uma defesa de alguma forma indireta do presidente
0: olha eu eu acho que a gente tem muitas vezes é, enfrentado uma situação que é a expectativa e a realidade é, para mim não me surpreende porque Primeiro, Regina Duarte sempre foi mais alinhada com o conservadorismo do que com a esquerda. Então, não, não é exatamente uma surpresa você tê-la é, dentro desse governo. É, e acho que muita gente, de alguma maneira, ficava é, um tanto quanto dividida, porque, afinal de contas, uma atriz poderia, em tese, dar um, dar um tipo de de ar um pouco mais progressista a administração Bolsonaro, mas o fato é que se ela aceitou é porque ela tem algum tipo de identificação com o presidente, como várias vezes ela disse. Então não me surpreende exatamente esse tipo de atitude. O que me, o que me deixa estarrecido é a falta de jogo de cintura num momento como o da entrevista. É, ao ser confrontada com a questão da, da ditadura, era simplesmente mais fácil ter... dizendo, olha, o que passou, passou e acabou. É, ou então ficar confrontando ah, a, a fala da Maitê, diz, é, criticando aquelas, aqueles jornalistas que estavam no, no estúdio, se comunicando com ela através do fone, me pareceu algo... É, amador. Esse é o grande problema da comunicação do governo Bolsonaro. É um show de amadurismo em todos os aspectos. Quando você vê do titular da Secretaria de Comunicação a um ministro ou a uma secretária, é um festival de amadurismo. São pessoas que simplesmente não entendem de comunicação. O secretário, Fábio Weingarten, é um sujeito que fazia pesquisa de ibope e checagem de anúncios. Esse sujeito nunca na vida dele se preocupou com o que é uma entrevista, com o um relacionamento com jornalistas. E simplesmente é uma pessoa mais voltada para o mercado publicitário. Isso é legítimo. Você teve, nós tivemos inúmeras pessoas com esse perfil dentro do governo. É, só que essas pessoas que vieram da área publicitária tinham uma sensibilidade. O secretário de comunicação ele deve ser alguém que faça a ponte entre o governo e a imprensa. O Fábio Weingarten faz o contrário. Ele é uma ferramenta adicional para bater nos órgãos é, de comunicação que, de alguma maneira, têm críticas ao governo. Tem alguns que exageram nas críticas? Tem, claro. Tem pessoas mal intencionadas? Tem também. Só que eh, esse tipo de atitude ele é generalizado, ele não pega somente uh, aos inimigos do, do poder. E vamos também, vamos também pensar no seguinte, se eh, existem críticas, elas têm que ser rebatidas com serenidade. Não estamos numa guerra, estamos numa batalha. Se aspecto belicoso que vem da personalidade do presidente Bolsonaro contamina todo mundo na administração, você tem até pessoas que normalmente são condenadas e, e tem uma certa tem, tem um temperamento mais afeito ao diálogo, também é, partem para o confronto muitas vezes. Aí eu vi isso acontecer nos últimos dias. Então é, o que acontece com a Regina Duarte... Acontece com o governo inteiro... Simplesmente não se admite nenhum tipo de crítica... Ou de contestação... E já se vai diretamente para a briga... É uma pena... E falando em briga... Há é, a, a, a uma continuidade... aí na, na, No caso envolvendo o Sérgio Moro... E as suas acusações de interferências políticas... Na Polícia Federal... Nós tivemos aí um pedido nessa semana eh, de que o Palácio do Planalto mostrasse um vídeo de uma gravação, de melhor, de uma reunião, eh, na qual o presidente teria pressionado o, o então ministro Moro e até o, o ameaçado com demissão. Né? Quem fala sobre isso?
2: Eu posso, posso falar sobre isso, estava até vendo algumas coisas... Antes, se o, o depoimento do Moro... A Polícia Federal decepcionou um pouco... Muita gente esperava um conteúdo explosivo... Essa, a gravação dessa reunião aí... Está tá dando o que falar, né? Primeiro teve a declaração do Bolsonaro... Falou que ele mesmo ia apresentar... É, essa reunião... Que não foi discutido nada demais... Que ele tinha conversado com... Com os ministros... Que os ministros tinham concordado em apresentar o vídeo... Só que aí depois... É, obviamente... O Bolsonaro recuou, né? falou que ia haver que ali tá, uma, uma orientação e agora o governo está fazendo jogo duro para apresentar esse vídeo. O ministro Braganeta, da Casa Civil, é, falou ontem que nem todas as reuniões são gravadas. Ele falou por conta de assuntos sigilosos e tudo mais. O que tem se falado hoje é que essa reunião foi, foi, foi bem, bem pesada, assim. Eu falo que Bolsonaro estava bem mal-humorado, é, que houve essa insistência contra o Moro, ameaçando o Moro de demissão, mas só que tem algumas outras situações relacionadas à China e ao STF. É, eu acho que as coisas mais sensíveis seriam relacionadas a isso, críticas pesadas ao STF e questões relacionadas à China. Resta saber se o Celso de Mello vai aceitar o argumento do governo para não apresentar esse vídeo. Ô, Lucas, Mas, é, é, Nós na verdade, ali
0: no... a forma, desculpa.
1: Na verdade, essa reunião parece que é bem pesada, né? A gente tem hoje aí, segundo a jornalista Thaís Oyama, o, o, o Weintraub ele xing, xingou 11 ministros da STF de filhos da mãe. Né? Eu estou usando o eufemismo aqui, eles usaram palavrão mesmo, né? Então, só que tudo isso, para a gente que é jornalista em especial, e eu imagino para todas as pessoas, só desperta um interesse ainda maior para ter acesso a, esse, a esses áudios, né? Porque teve xingamento, teve briga, tudo isso parece ser muito delicioso, na verdade.
2: Outra coisa, Maurício, acho que tem coisas relacionadas a esse alinhamento do Bolsonaro com o Centrão. Essa negociação de cargos, isso pode pegar muito mal com a base eleitoral do, do presidente.
3: Existe também um, um, um detalhe aí que é o seguinte, tem, tem um, um drible muito bom. O Moro fez as acusações. Cabe a quem acusa provar. O Moro simplesmente jogou o ônus da prova no acusado. Ele jogou tudo, ele devolveu a bola. Ele, ele acusou o presidente, deu um depoimento completamente Xoxo e protocolar a PF, e jogou o ônus da prova na mão do acusado. Uma jogada que, assim, é uma jogada, foi uma jogada uh, muito inteligente, muito articulada, e que ele simplesmente se isentou. Certo? porque ele, 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 jogou, ele jogou de acordo com uma regra do jogo, inverteu ele, ele usou a regra do jogo para inverter a regra do jogo, agora está na mão do Bolsonaro, e você tem um outro detalhe, depois da caminhada ao Supremo, é, eu não sei se os ministros vão estar tão dóceis para com o presidente, existe esse aspecto aí por baixo do pano,
0: Olha, tem, tem tem dois aspectos interessantes nisso tudo aí o primeiro é que você é, o, o presidente primeiro ele ele tem que se decidir de que lado ele está se ele quer agradar o STF ou se ele quer desagradar o STF que está sempre nessa situação é, na semana passada por exemplo ele dizia que o Toffoli era uma grata surpresa em função do, das dificuldades que ele tinha com o Congresso Aí, na semana seguinte, ele vai lá dar uma emparedada e, ao mesmo tempo, eh, fica eh, numa situação, digamos, um tanto quanto frágil, porque, afinal de contas, no STF está se julgando uma série de assuntos que tem. Eh, Bolsonaro tem interesse direto, total, né? E em relação a essa questão aí da, da gravação, nós temos um, um argumento muito interessante feito pelo pelo advogado de defesa de Sérgio Moro, que é o de não é, deixar na mão do, do acusado, em tese, a, a, a primazia de editar a prova, que é o que ele tá no fundo, que o general Braga Neto está tá fazendo. É isso, ele diz, oh, não tem uma série de, de assuntos delicados e confidenciais, então só vou liberar aquele trecho no qual se refere. Nós temos um problema aí que é o seguinte, o acusado vai selecionar um material que vai ser levado ao, ao juiz. Me parece um tanto quanto esquisito. Em tese, o magistrado ele deveria ter acesso ao material integral e somente utilizar ah, aquele trecho... Que, que faz menção ao caso. O problema é que se você tem um ministro do Estado xingando, aquela pessoa que vai fazer essa, é, é, essa leitura do material é realmente algo extremamente constrangedor. E imagina só a, a, a ginástica mental que o ministro do STF tem de fazer ao ao ver um, um, uma pessoa do primeiro escalão do governo xingá-lo e, ao mesmo tempo, manter a isenção e a neutralidade diante de tudo isso. É algo complicadíssimo. Para complementar o que o André falou em relação à manobra de Sérgio Moro, tem um outro detalhe também, que, além de colocar o ônus da prova na mão do, do, do outro lado, também colocou os ministros militares na roda colocando-os como testemunhas de, das situações vexatórias que ele passou junto a Bolsonaro. Então, é, tem dois movimentos bastante interessantes aí. Um é, é pedir o vídeo, o outro é colocar os ministros é, e os assessores militares como testemunhas. Lucas quer falar alguma coisa?
2: Luizinho, dentro disso, esse, esse inquérito está na mão do Celso de Melo que é o ministro mais reativo às críticas do Bolsonaro. E envolvendo esses ministros militares, ele colocou uma situação... É, ele deu o prazo, se não me engano, de 20 dias pro, para os depoimentos. Os depoimentos serão marcados e os ministros vão poder comparecer. Se o ministro não comparecer, é, tem mais cinco dias úteis de prazo. Se esse período não for cumprido, o ministro Celso de Mello colocou a possibilidade de condução coercitiva. Isso, esses ministros militares estão bem irritados com isso, mas o, o Celso de Mello, aí nessa, nessa situação toda, está mostrando firmeza, está estabelecendo prazo, estabelecendo rigor para que o processo... É, não fique postergado né? Não seja adiado Isso tem incomodado bastante esses militares Que foram envolvidos Indiretamente aí nessa situação
0: Bom, aí eu gostaria Só de comentar duas coisas Primeiro, nisso o Celso Mello Acho que exagera um pouco Ao colocar a condução coercitiva No relatório como ele fez Porque ela é Esse é um recurso Que está previsto na lei Todos os advogados sabem que ele existe. Então, ao colocar esse recurso explicitamente... é, é um tipo de pressão, para mim, desnecessária... que só foi colocado para se criar mesmo um mal-estar... e para se medir forças em termos de autoridade. Eu acho exagerado. O segundo ponto, para mim, em relação a tanta presteza de prazo... é porque temos um deadline... A aposentadoria do próprio Celso de Mello. Então, como ele, ele tem um prazo é, curto, digamos, para sair do, do próprio STF, que vai ser jubilado em função da idade, é, ele quer que esse, esse processo corra rápido, é, talvez mais rápido do que normalmente, justamente porque ele não estará mais na corte, acho que a partir de setembro. Enfim. Em função disso, me parece também que o ministro precisaria, é, primeiro, ter um pouco mais de comedimento, não precisa ameaçar um, um ministro militar com condição coercitiva, eu acho um exagero. E, ao mesmo tempo, também, é, essa preocupação de fechar tudo antes da aposentadoria não me, me parece republicana, não. Para mim, parece uma coisa muito mais ligada à vaidade do próprio ministro do que a qualquer outra coisa. É, vamos pular para a economia, já que estamos muito tempo já na política? Tivemos reunião do cupom essa semana, né?
1: Isso, tivemos reunião essa semana, né, Luiz? A taxa Selic foi para 3% ao ano, é a mais baixa da história, e nessa semana a gente teve uma coleção de indicadores, evidentemente negativos para a economia, né? que mostra um cenário muito complicado. Uh, o que mais me chamou a atenção nessa semana foi uma pesquisa com varejistas de shoppings. 93% deles disseram que vão ter queda acima de 50% nas receitas. Então, eu vou repetir para vocês, 93% dos varejistas de shoppings vão ter queda acima de 50% nas receitas em 2020. Isso é um massacre. É impossível sobreviver nessas condições. É impossível. Outros indicadores negativos aqui, se o ouvinte me permite ali apresentar, agora desculpe até o pessimismo, uh, neste ano a previsão é que haja 2,5 mil processos de recuperação judicial, vai ser um recorde na história do Brasil, a média histórica são 1.200 processos de RJ por, por ano. A gente teve recentemente a divulgação do número de empregados, são 13 milhões de empregados no Brasil, é mais do que a população de Portugal. E hoje, né, André, você até fez a nota, a gente, a gente teve o resultado da inflação de abril que foi o mais baixo desde o Plano Real, o segundo mais baixo né, para o um, para um mês. Né, Exatamente. A, gente, a gente vive um cenário de deflação. Né, a, a, o resultado foi uma queda, uma deflação de 0,31%. Por que, que acontece a deflação? A explicação é simples e óbvia. Não tem consumo, ninguém está comprando nada, então os preços caem eu falei de todos esses números só para e isso a gente também tem um dólar chegando hoje com aperto dos 100 reais eu apresentei esses dados só para a gente ter a dimensão do tamanho da encrenca que o Brasil terá pela frente para tentar superar esse cenário
0: bom nós tivemos também um dado interessante aí até foi algo de uma nota nossa que a linha de crédito que o governo criou para as pequenas e médias empresas de 40 bilhões de reais, ela simplesmente não está chegando ah, a esses empreendedores. É, tem uma razão para isso, que é a regra é, da medida provisória 944, ela é, obriga, ou melhor, ela exige que as empresas que, que queiram fazer parte desse programa tenham uma folha de pagamentos processada por um banco. Isso é, é um problema sério, porque pequenas e médias empresas não fazem isso. O resultado é que somente 1% do total de 40 bilhões acabou sendo liberado para os pequenos empreendimentos. São somente 413 milhões de reais que foram emprestados. É, a expectativa que o Banco Central tinha era de de ajudar 12 milhões de trabalhadores, que, afinal de contas, essa linha de crédito é para pagar salários, e somente 304 mil pessoas foram beneficiadas pela linha de crédito. Ou seja, mais uma demonstração de que toda vez que o governo entra é, é, para fazer a, as suas regras, é, acaba sempre pesando a mão, e isso tem aí quase 40 bilhões de reais que não foram utilizados, talvez não sejam utilizados nem na sua metade, por conta de regras que, que talvez sejam desnecessárias. Enfim, eh, por conta até dessa confusão toda, o dólar foi a seis reais, né?
1: Exatamente, está chegando hoje aí perto dos seis reais. Né? É o maior valor nominal da história valor nominal é, é sem considerar a inflação, né, Luiz? Da, da, a, 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 chegou hoje, acho que está hoje de R$ 6,00, né? Ontem a gente fechou em R$ 5,84, né, Lucas? Isso. E hoje a gente está se aproximando dos R$ 6,00. E algumas casas de análise já falam até no dólar, no final do ano, acima de R$ 7,00. Né? É, e ter, houve uma declaração no início do ano, do, do ministro da economia, Paulo Guedes, em que ele dizia que se o, se o dólar chegasse... O, o, ele precisava fazer muita besteira para o dólar chegar a 5 reais. O dólar passou de longe dos 5 reais, né? Só que a gente precisa considerar, evidentemente, a crise do coronavírus nesse cenário novo aí.
0: E... É, não é só o governo, evidentemente, que levou a cotação do dólar a um valor tão alto, né? Bom, para fechar a semana... Tivemos a nomeação, é, vamos falar só, é, a gente começou falando da, da nomeação do Rolando Souza da PF vamos só terminar fazendo uma amarração em cima desse episódio, que foi extremamente a toque de caixa. Né? Se, se nomeou eh, pelo Diário Oficial, o Diário Oficial saiu de manhã e logo no começo do expediente o Rolando Souza tinha tomado posse, ao contrário do que aconteceu com aquele que foi sem nunca ter sido, é, Alexandre Ramagem. Né? Ele foi nomeado pelo Diário Oficial, o ministro Alexandre Moraes é, cancelou essa indicação. E só para encerrar uma discussãozinha rápida, vocês acham que um ministro de STF tem digamos, como atribuição é, cancelar a nomeação feita pelo Executivo, eu lembro que a razão pela qual se, foi, se, se utilizou para suspender a nomeação é que, em tese, Alexandre Ramagem teria uma ligação forte com a família Bolsonaro e poderia, isso poderia criar, digamos, um conflito de interesse. Mas eu pergunto a vocês, um Assessor de Alexandre Ramagem, como é o caso de Rolando de Souza, também não estaria enquadrado na mesma categoria.
2: Eu acho que não, ministro do STF não teria essa possibilidade de barrar uma indicação do Executivo, mas só que essa, esse movimento dele é compreensível diante do inquérito que foi instaurado para apurar a situação. O Alexandre Ramagem é citado diretamente na, nesse caso. Então, assim, como tem esse inquérito instaurado, ele se aproveitou da situação para tomar essa decisão. É, eu vejo por esse lado. O que saiu hoje também é que o, o governo, né, o Plácio do Plano Alto, entrou com recurso no, com, com, no STF, né, pediu para o Alexandre de Moraes reverter essa decisão só que é uma situação meio, meio complicada, como o Alexandre de Moraes vai reverter uma decisão que já não tem mais validade sendo que foi feita a exoneração do Alexandre Ramagem então é um cenário meio, muito esquisito isso aí
0: o que eu, o que eu li também é que houve pedidos para que esse tipo de situação só fosse definida pelo colegiado do STF e não por um ministro em particular. Eh, acredito, então, que eh, existe uma leitura dentro do Supremo que eles têm esse poder, sim, mas que ele deve ser utilizado somente em, na, na votação de todos os ministros e não na decisão eh, unilateral de apenas um. né Eu, sinceramente, acho que o, o Supremo não deveria se, se meter, digamos, eh, de forma voluntariosa. Vamos supor que haja algum deputado ou senador que faça uma interpelação ao STF e ele então decida pela suspensão. Nesse caso, eu acho que faria mais sentido do que o um ministro espontaneamente tomar a frente do processo e suspender uma nomeação do governo federal. Enfim. Bom, mais alguma coisa, pessoal? Eu acho que cobrimos fartamente a semana pesadíssima que vivemos aí, né?
3: Nesse cenário, nesse cenário, a, 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 a expulsão do ministro do ministro do Meio Ambiente, do seu partido do Novo, ficou completamente com ali, virou uma nota de rodapé, né?
0: É, e também era algo totalmente esperado, né? Crônica de uma morte anunciada desde que ele brigou com o João Moedo lá atrás, né? Aliás, brigou no, no, num dia em que nós tivemos um evento com ele, inclusive... Sim, exatamente. É, e ele fez questão de dizer que o João Moedo era, se sentia dono do Partido Novo, que já havia até é, criado em, em problemas com o governador Zema. Enfim, é, é uma situação muito muito complicada. E acho difícil também um partido como o Novo... Que, que tem lá suas restrições ao governo Bolsonaro, é manter um ministro que toda hora é, é, cria confusões aí com a sigla. Eu Vejo também que em algum momento vai haver um estresse com o governador Zema também. Volta e meia ele, ele aparece, ele surge no noticiário para se alinhar juntamente ao presidente Bolsonaro, muitas vezes contradizendo o que falam deputados do partido, o mesmo presidente da sigla. Então, me parece que podemos ter <risos> cenas dos próximos capítulos aí. Bom, meus amigos, é isso. Então, nós estamos aqui com quase uma hora de gravação e o nosso podcast de hoje se encerra. Eu, a Luiz Falcão, digo... Até logo para vocês. Pessoal, tchau. Tchau, tchau. tchau, pessoal.
3: Até a próxima. Tchau, tchau.